1: Dios, damos muchas gracias a nuestro amado Jesús por esta hermosa bendición que Dios nos da en esta mañana de poder estar compartiendo eh, eh, su programa Mujer Virtuosa. Amén. Hoy día ya, hoy día estamos a, hoy día estamos a, semana 16. 16. 16. Gloria a Dios. A noviembre. 16 de noviembre. de noviembre. Así que estamos muy contentas. Un día muy hermoso que Dios nos ha dado hoy día con un poquito de frío en la mañana, pero sabemos que hoy día la temperatura ya va a subir un poco más, más que ayer. Así que estamos muy contentas. Eh, le damos la bienvenida a todas las hermanas que están ahí en su casita, a lo mejor tomando desayuno. Están ahí preparando ya la, las cositas, cierto, el almuerzo, haciendo aseo, viendo los niños, no sé, diferentes áreas que nosotros eh, realizamos como dueña de casa le saludamos y esperemos que esté atenta al programa, recuerde que este programa es especialmente para usted para las damas de Siloé Amén, Hermana Cecilia, bendiciones un
2: gusto tenerla con nosotros Bendiciones mi pastora igual, hermana Roxana hermana Tracy que nos acompaña cada martes Muchas gracias por estar en, en, en esta oportunidad hermosa que el Señor nos da de disfrutar como mujeres de este espacio maravilloso donde tenemos la palabra del Señor que nos edifica. Así que sean todas bienvenidas nuestras hermanas. Eh, las motivamos también y las incentivamos, mi pastora, para que se estén comunicando con nosotros a través del WhatsApp. Ahí. Nuestras hermanas siempre están al pendiente. Así que Dios les bendiga mucho.
3: Hermana Roxana.
2: Bendiciones,
3: pastora hermana Cecilia. Mi hermana Tracy también que está allí. Eh, ayudándonos en esta mañana y a todas mis hermanas que están ya eh, escuchando este programa que es dedicado a nosotros y si hay hermanos también también es para que ellos también puedan ir comprendiendo muchas cosas que Dios tiene preparado para sus vidas también así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio ya de poder ver un día más de luz, ver el sol ver todo lo que nos rodea, que Dios les bendiga mucho
1: Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija en esta mañana Amén. y podamos ser de bendición para su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Vamos ante su presencia en esta mañana dándole gracias, mi Señor, principalmente, Padre, porque somos sus hijas, Señor. Y yo creo que no hay privilegio más grande, Señor, que ser llamadas sus hijas, Padre. Gracias por esa sangre preciosa que usted derramó hace más de dos mil años atrás, por toda esta humanidad. Gracias por rescatarnos. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, mi Señor, por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque caminamos cada día con esperanza. Nos movemos cada día con esperanza, Señor, porque nuestra esperanza no está en nada humano, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Padre. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos en esta mañana. Anhelamos Señor que, que vengas pronto Padre, dice tu palabra Que tu iglesia tiene que anhelar Señor Tu retorno Tiene que anhelar, anhelarlo Señor Porque no somos de este mundo, dice tu palabra Nuestra ciudadanía no es De esta tierra Padre Danos la fuerza en esta mañana para hacer una bendición A todas nuestras hermanas Que están ahí escuchándonos Padre Queremos ser de bendición, queremos que tu palabra Bendiga, fortalezca, anima Anime Señor la vida de nuestras hermanas Que están viviendo diferentes situaciones Espero que ellas puedan confiar en ti Porque para ti no hay nada imposible Gracias por este programa En el nombre maravilloso y poderoso Y glorioso y eterno de Jesús Amén Gloria a Dios. Bueno, muy contenta de estar con todas nuestras hermanas y saber que hay hermanas que nos están ahí escuchando. Amén. Y, y, y hermanas que tempranito estaban atentas a lo que es el WhatsApp de Damas de silo hermana
3: Rosana. Sí, de tempranito. Bueno, nuestra pastora nos envió el recordatorio para nuestro día, cierto, de Damas de Siloé hoy día en... O sea, perdón, Victoria, el programa, Ay, el perdón. programa, el mujer programa. virtuosa, mujer virtuosa. Día. Estoy, ya estoy el día mañana, pensando el día de mañana, <risa> que mañana estamos en, en, en nuestro culto, culto de sí. Damas de Siloé, están todas invitadas. Eh, bueno, por algo Dios a lo mejor me lo trajo a la memoria para que <risa> les recordara a ustedes que mañana nos toca esa eh, bendición especial que tenemos para nosotras Y nuestra hermana Elcita también, ella eh, daba cierto eh, un aliento a nuestras hermanas para que puedan decir amén, ahí estaremos firmes vamos hermana, tenemos una responsabilidad hoy en día y a no olvidarnos nuestra hermana Alejandra yo tengo por Alejandra, la hermana Paulina amén, la hermana María amén y la hermana Cecilia igual y nuestra hermana Fanny también la hermana Gloria también nos envía aquí un, un texto donde dice exactamente, el viernes pasado fui a retirar unos exámenes para un chequeo que el doctor me mandó a hacer, pero no porque me doliera algo, sino con otro propósito. En eso, era un, en eso era un electo, examen a la tiroides, resistencia a la insulina. Pero según el doctor, yo era resistente a la insulina. Yo le dije, no doctor, gracias a Dios no. Me dijo, te estoy diagnosticando, me hará exámenes. Cuento corto. El viernes retiré mis exámenes y ese mismo día tuve con él para que lo revisara antes de irme a la iglesia. El doctor revisó los exámenes, quedó sorprendido. Todos buenos, incluso la presión. La pregunta del millón. Me miró y me dijo, no tienes resistencia a la insulina. Gracias a Dios, vengo de una familia con diabetes, pero solo por su misericordia. solo. Así que decidí colocar de mi parte y me gozaba con el mensaje del sábado. La fe trae sanidad, sabiendo que hay propósito en todo, pero en mi caso fue así. Quiero compartir esto con ustedes para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor bendiga entonces a nuestra hermana Gloria. ¿Cómo vemos que Dios se mueve, cierto? A lo mejor eh, son eh, enfermedades que vienen por generaciones y son cadenas que se cortan. Dios las, las puede cortar. Nuestra hermana Sandra dice nos alegramos y todas nuestras hermanas se alegran, cierto, de ver este eh, mensaje que nos envió nuestra hermana eh, Gloria eh, para, para honra y gloria de nuestro Dios y para el aumento de nuestra fe también. Nuestra hermana Karen de la Fuente también dice Dios es grande, bueno y maravilloso. Nuestra hermana Victoria, mis amadas, les saludo en este día, a mi pastora y a todas. Que sea un hermoso programa el día de hoy. Les ruego orar por mi salud, tengo un oído muy delicado y me zapatea y dolor de cabeza. Y así todas nuestras hermanas se alegran también y le piden, le dicen que van a orar también por nuestra hermana Victoria. Así que que Dios bendiga a cada una de mis hermanas que ya están se han puesto en contacto en esta mañana con su programa Mujer Virtuosa.
1: Amén. También quiero saludar a todas las hermanas jóvenes de Joven Virtuosa que mañana están sí. cierto en el programa, y junto a mi hermana eh, Olguita, mi hermana Tracy, que Dios las bendiga grandemente. Sí. Ahí están en la temática de la feminidad. Eh, cierto, ya quedan pocos, pocos temas, quedan cuatro. Sí. Cierto, van a te también tener otra temática igual con, con una temática de una madre y una... Un, un testimonio, amén. Muy interesante también. Eh, y enviarle un saludo a algunas hermanas que me escriben a mí en forma personal, a mi hermana Leslie, un saludo para ella, que Dios la bendiga, que la fortalezca, que la anime también a ella. Uh -huh. Amén. Y así a diferentes hermanas, mi hermana Virginia también, saludos para ella, a todas nuestras hermanas Francisca también, amén. Eh, a todas nuestras hermanas en Cristo uh -huh. un abrazo en esta mañana y confiando que Dios está con nosotros y nos ayuda cada día en cada uh -huh. situación dice la palabra que cada día trae su propio afán. su propio afán ¿Cómo uh -huh. está hermana Cecilia? Me alegro de verla uh -huh. hoy sí, día y estar con, o sea, estar con nosotros acá sí. pasamos sí. una semana no fácil sí,
4: sí.
1: amén, amén sí, exactamente tal. hoy día ¿Cierto? Sí. Una semana, cumple una semana ya nuestra hermana sí. Isolina de haber partido a la presencia sí. de nuestro amado Salvador. Sí. Felices nosotros sí. porque ella ya está con, ya está sí. segura ahí con el sí, Señor vale. eh, y está descansando sí. Ya terminó terminó su carrera. Sí.
2: Ayer visitaba a mi sobrina, estaban más tranquilas también, mi cuñado. Así que, bueno, saben dónde fue. <ríe> así que yo creo que eso también da... Eh, una, gozo, confianza, ¿sí? una sí. confianza de que ella está bien está mejor que nosotros como decía sí. nuestra pastora, sí. nos lleva a la delantera así que más fortalecida en el Señor también porque Él es bueno y, y sabe hacer bien las cosas así que también aquí hay un saludo de nuestra hermana Margarita Quintana mi Amén. ella por la vía telefónica también siempre nos está eh, enviando mensajes dice eh, saludo al panel a la pastora y cariño a la hermana Cecilia pide oración por Raúl Sandoval por salud que Dios bendiga a nuestra hermana Margarita también, que siempre está al pendiente. Y motivamos a todas nuestras hermanas también que puedan estar enviando a lo mejor su petición de oración o su saludo, como están siempre conectadas junto a nosotros los días martes y miércoles.
1: Amén. Claro que sí. Ahí enviamos un saludo a nuestras hermanas de los locales también. Sí, de Quinquegua, ¿cierto? Ahí tuvimos nuestro culto ministerial el sábado pasado un hermoso culto, pudimos ver a las hermanas, ahí también poder ver a nuestras hermanas de nuestro local y damos muchas gracias
2: al Señor, amén. Ahí estábamos disfrutando por YouTube de los cultos, amén. amén. <ríe> Tranquilita y sí. se aprecia más el culto porque a veces uno en el culto está pendiente de hartas cosas. y Usted se... ese día no sí. fue, no, estuvo así descansando. Que, sí, así que sí. una bendición igual. También hay saludos de mi hermana María Mardones dice sí. saludos, muchas bendiciones, seremos bendecidas por el programa.
1: Gracias, hermana María. Gracias a mi hermana María también, mi hermana Virginia Moncada y, a ver, lo voy a leer al tiro, y nos escribe, dice, eh, se me perdió. Ah, no, acá está. Dice, bendiciones mi pastora y hermana Roxana, ¿cierto? Y hermana Cecilia, un gran abrazo, mucha fuerza, ¿cierto? Y su hermana está ya descansando, amén, por la hermana, isolinamente. <risa> Y ahí no. siguen las hermanas escribiéndome. Y también recordar, hermana Tracy, ¿cierto? Recordar a todas las hermanas que ya este viernes, este viernes comenzamos con nuestro programa Mujer Virtuosa a través de la televisión, también a través de, la, de lo que es la radio, todas las, eh, las radioemisoras, todas las plataformas. Así que este viernes estamos acá nosotros comenzando con el programa eh, Mujer Virtuosa a través de la televisión. Así que ahí usted nos va a poder ver y nosotros no la vamos a ver, pero sabemos que usted va a estar ahí, ¿cierto? Y nosotros estamos todas ansiosas, expectantes a, el, a nuestro programa, hermana Cecilia. Nosotros vamos a estar ahí observando. Es
2: una bendición, Pastora, yo creo que para todos nuestras Ah, de hermanas? verdad que usted no está con nosotros. No. no. <risa> no. <risa> hermana Roxana. Sí. Ah, nosotros yeah. vamos a estar observando para poder también ahí. Ya, eh, Yo creo que una tremenda bendición que nos da el Señor, Pastora, porque todas las hermanas también pueden gozar de, la, de las plataformas de internet donde vamos a estar saliendo y, y también van a disfrutar en vivo de los temas y viendo también ahí a nuestra pastora, a las hermanas así que va a ser un gozo también ellas también estén orando porque también no es fácil estar eh, transmitiendo y saliendo en, en, en vivo al aire y eh, pero sé que Dios también tiene una bendición hermosa para, para el pueblo del Señor Porque hay muchas también hermanas, a lo mejor de otras congregaciones Que también están recibiendo toda esta bendición que está saliendo a través de la emisora Y por supuesto ahora a través de las plataformas de internet y de Televida Claro que sí, y vamos a
1: comenzar con la temática La gloria de ser mujer según el, el designio de Dios La gloria de ser mujer según el designio de de signo de Dios, de Dios, aleluya. Sí. Ahí nomás, esa es la temática que vamos a comenzar nosotros hoy el viernes, cierto, a las cinco y media comenzamos nuestro programa y el otro viernes la, lo, lo, lo concluye el otro grupo porque somos sí. dos grupos ahora, sí. así que yo estoy contenta porque el programa Mujer Virtuosa, cierto, ha crecido, Amén. ha crecido, eh, ya tenemos un, un gran, un buen equipo de trabajo y también están nuestras jóvenes que están ahí recién comenzando también una etapa ahí con, con nuestras Manolquita, así que todo es para la gloria del Señor. Así que estamos muy, muy contentas por eh, poder estar compartiendo con ustedes. Amén. Amén. Una hora y media exacta que vamos a estar, no nos podemos pasar nada ahí, tiene que ser bien exacto. Así que las motivamos para que el viernes a las cinco y media de la tarde comienza nuestro programa eh, Mujer Virtuosa a través de la televisión, a través de, la, de Televida.
3: Amén, así que están todas invitadas para ese día. Eh, eh, a través de todas las plataformas usted va a poder vernos y e escuchar, eh, no se lo pierda porque están muy buenos los temas muy muy bonitos sí. Sí. donde no, nosotros como ya lo hemos estudiado eh, hemos sido muy enseñadas edificadas a través de estos de esto estudios así que no se lo pierda este viernes a las 5 y media no se olvide es que a lo mejor, como va a ser primera vez, capaz que se olvida nuestra hermana, pero que ponga, no sé, eh, anota ahí en su Nosotros calendario. No no se preocupe. Para que <ríe> no la se le olvide. Ahí,
1: sí. la vamos a estar recordándole a las sí. damas, ¿cierto? Que usted puede ahí en su celular, no sí. sé, pues en, en YouTube. En, ahí la, ahí la hermana, hay hermana y hermanas que son muy expertas en la.
3: En las redes, sí, así
1: que ahí va a estar sí. eh, viendo, ¿cierto?, el programa amén. y escuchando, ¿cierto?, y nosotros vamos también recibiendo sus saludos, amén, amén y, y todo lo que Dios tiene preparado para su vida en ese amén. día. Amén. Y recuerde que el programa Mujer Virtuosa es especialmente para las damas, amén. para las mujeres, amén, y tratando de cumplir lo que la palabra del Señor nos da y nos dice, de poder enseñar a las más jóvenes, Así enseñar es. a la generación que viene, instruirlas en lo que es la palabra del Señor. ¿Vamos a algo especial, hermana Tracy? Vamos, ¿cierto?, a la reflexión que se llama el día de hoy, hermana Roxana.
3: Se llama Rodríguez. Recordatorios Nacionales.
0: Recordatorios Nacionales. Profundizando en las Escrituras Recordatorios Nacionales Lecciones objetivas incorporadas en la vida nacional israelita Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel Y servirán en el ministerio de Jehová Números capítulo 8 versículo 11 si bien algunas partes de números le podrán parecer extrañas a un lector moderno, este libro expresa claramente dos de los valores principales de los israelitas, la pureza y la santidad. Tenían que ser puros antes de aproximarse a Dios, y estaban llamados a demostrar la santidad de Dios ante otras naciones. La necesidad de pureza y santidad se reflejaba en lo que los israelitas comían y usaban y el modo en que se conducían diariamente. Números menciona a otro grupo, los nazareos. Estos ciudadanos comunes se dedicaban a un régimen adicional de pureza. No bebían vino y se dejaban crecer el cabello sin cortarlo se destacaban entre la mayoría por su ropa y su modo de vivir. Pero la santidad no quedaba librada a un grupo especial. Cada israelita participaba en las ofrendas diarias, en los sacrificios y en los días festivos prescritos. Cuando una familia traía un becerro y veía cómo se carneaba y quemaba en el altar, se veía obligada a reflexionar. Al acercarse a Dios, los israelitas debían hacerlo con un gran cuidado. El Nuevo Testamento hablaría más tarde de un Dios que es nuestro Padre, a quien uno puede acercarse en cualquier momento y que se interesa por los detalles personales de nuestras vidas individuales. Pero números sirve como trasfondo importante para esa clase de relación. Muestra gráficamente cuán grande era el abismo entre la gente y Dios y nos ayuda a apreciar plenamente todo lo que Jesucristo hizo al tender un puente sobre ese abismo.
1: Gloria a Dios. Ahí estábamos escuchando esa hermosa, hermosa reflexión. No sé si hay
3: saludos, mi hermana Roxana. Sí. Eh, nuestra hermana Fanny dice, bendiciones y saludos a mis hermanas del panel y hermanas en general, escuchando el programa. La hermana Paulina Caro, bendiciones. Atenta al programa. La hermana Bernarda Galdámez, buenos días, mis hermanas. Dios las bendiga mucho, escuchando el programa. Necesito oración por mi salud. Por favor, gracias. Bendiciones. La hermana Fanny también pide oración por exámenes, eh, de exámenes al corazón, el día jueves tiene hora con el cardiólogo. Eh, la hermana Isabel, Dios les bendiga a mi pastora. Un saludo para todas mis hermanas, en especial a mi hermana Cecilia, que la quiero mucho. La hermana Olga, buen día, mi pastora y hermanas, atenta al programa y esperando su palabra. La hermana Julia, Dios le bendiga a mis hermanas. Pido oración por mi sobrinito Agustín, que está en el hospital, esperando resultados de examen. Y la hermana Miriam, bendiciones, mi pastora y hermana Roxana, escuchando desde Santiago. Dios bendiga a mi hermana, ay la hermana Julia dice saludos para mi pastor y mis hermanas Dios les bendiga mucho, escuchando el programa también, vuelve a escribirnos ella
1: Mi hermana Julia ah. dice, pide la oración por sí. mi sobrinito, Un sobrinito
3: Agustín. Agustín ¿Cuál es el sobrinito? Sí, sí. Mí, sí también que... me vino a mí a la mente a, a ver, a lo mejor puede ser por el lado de su parece
2: que es por el lado de, de, de la hermana esposo?
1: o del esposo a lo mejor Sí, Agustín, ser o será... El, de la hermana Ángela, oh, parece. De la hermana Ángela. Si no
2: ah, ah, claro, tiene sí, razón. Sí, que no sí pues ahí pequeñito,
3: sí, sí, pues, sí. Ya,
1: amén, vamos vamos ser, orando por... O
2: puede ser por otro lado también de la familia. Sí, sí,
1: amén, amén. Ahí está nuestra hermana Julia, amén. Importante estar orando, no dejar de orar. Sí. Y recordar también que estamos como iglesia en un clamor, amén, ¿cierto?,
2: en un clamor, ¿me? Sí, sí, aquí
1: tengo dos días, sí. aquí informen.
2: Ya se empezó con el primer día, vamos sí. en el segundo día. Eh, también ahí hay uno, eh, dice, recordatorio de oración. Hoy día era el día número 2 segunda de crónicas, catorce, dos. Y ahí hay dos peticiones, ¿cierto? Dice, padre, enséñame a hacer siempre eh, lo que es recto ante tus ojos. Y ore... Para que los líderes de su iglesia y congregación escuchen, obedezcan, busquen y regresen al Señor con fidelidad. Ahí están, ¿cierto? El, eh, los pedidos esos, o las peticiones de oración claro. que están con un objetivo y un propósito durante estos Son 40, 40 días. días 40, 40 días de oración sí. eh, acá en el templo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y de lunes a viernes, me parece, ¿no? Sí, de lunes a viernes.
1: Sí, sí un hermoso reto. De oración, sí. así que motivamos luna, a todos sala, ¿no? los hermanos, a todas las hermanas que puedan hacer, independiente, ¿cierto? Nosotros igual tenemos nuestro El clamor. clamor que es en las casas, nosotros continuamos con ese clamor, pero la, la motivamos para que usted pueda unirse a este clamor hermoso, ¿cierto? Que están llevando a cabo eh, acá en la iglesia, en Barros Aranas, 4.36 desde las 6 de la mañana, ¿sí? Sí. Un hermoso reto, ¿ven? ¿sí? De oración. Y mi hermana Virginia dice, le pido la oración, hoy tengo una cirugía, nuestra hermana Virginia busto para que salga todo bien, bien con la ayuda de nuestro Dios. Amén, mi hermana Virginia, la ponemos en la oración, vamos a estar orando por ella. También la hermana Tracy nos está dando una información, hermana Cecilia, para que lo, la pueda buscar ahí en su celular.
2: Sí, la hermana Miriam Vilche dice, se había olvidado de mí. Saludos también, hermana Cecilia, dice. Mm. ella está en Santiago todavía, Sí, la viene Cecilia.
3: regresando, y, sí, hoy sí. regresamos a China. Así que Dios la bendiga y la guarde también en su viaje. Sí,
1: estuvo bastantes días en Santiago, mi hermana Virginia sí. Mi hermana Ma
3: Miriam. Miriam.
1: Miriam. <risa> Miriam. Mi hermana Miriam. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Cierto, la hemos echado de menos, pero ella sí. está en, en trámites de salud. Que Dios la bendiga y la fortalezca y la anime también a ella. Amén. Mucha fuerza para nuestra hermana Miriam. Amén. Que yo creo mm. que también ella debe estar extrañando, sí. ¿cierto? El poder congregarse, el poder estar... Eh, apoyando lo que es la obra del Señor. Vamos a ir a escuchar una hermosa alabanza eh, que lleva por nombre Por la Sangre. Por
5: la sangre el cordero puede entrar ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar. Ante el trono de la gracia puedo estar. Ser si que estás, tú nos escuchar. Ser que estás, tú nos escuchas Ser que estás, tú nos escuchas Ser que estás, tú nos escuchas cerca ante el trono de la gracia puedo estar ser que estás tú nos escuchas ser que estás tú nos escuchas ser que estás tú nos escuchas ser que estás con nos escuchando. quiero estar, me puedo acercar a tu santo lugar, me puedo acercar, contigo quiero estar.
1: vamos entonces ¿cierto? a los días de oración ¿cierto? estamos en 31 días de oración en el consejo sabio por nuestro esposo hoy día estamos en el día 26 ¿Amén? Eh, ora para que tu esposo descubra y viva el propósito dado por Dios para su vida tan importante esto ora para que él ofrezca todos sus sueños al Señor y persiga solo aquellos objetivos que tra traerán la gloria a Dios y que cuenten para la eternidad.
3: Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En 1 Corintios 10.31 Si, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1: Amén. Amén consejo sí. ¿cierto? Sabios del día de hoy, día 26 de oración por, por tu esposo, por nuestro esposo, que descubra y viva el propósito dado por Dios para su vida. Qué importante Amén. esto. Amén. Para que estemos en la voluntad
2: de Dios. Amén. Qué bueno es el Señor, porque aún hasta de eso se preocupa. Y sí. como decía el, el versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis Amén. yo creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad como lo hemos dicho en, en, en todos estos consejos sabios que hemos recibido de poder orar en esta parte tan importante como es eh, el propósito dado por Dios para nuestros esposos mm -hmm. una, una oración que tiene que estar ahí pendiente siempre porque eh, es importante lo que pueda desarrollar nuestro esposo en, en todo el objetivo y el propósito y el plan que tiene el Señor para él y para nosotros como familia también, que somos parte de todo eso. Así que eh, dice, ora para que tu esposo descubra y viva el propósito dado por Dios para su vida. Que él pueda también, ¿cierto? a través de la ayuda de nuestras oraciones, descubrir lo que Dios tiene para él, el plan que el Señor tiene y que pueda también eh, estar ahí atento y poder también percibir lo que Dios pide de él como también jefe de hogar y por supuesto en los planes que Dios tiene en la parte espiritual.
1: Y algo Amén. importante dice que persiga solo aquellos objetivos
2: que traerán la gloria a Dios. Amén. Y
1: que cuentan para la eternidad. También es importante porque ahí habla de que no nos salgamos del propósito y de la sí. voluntad de Dios. Sí.
3: Y dice que ofrezca todos sus sueños al Señor. O sea, todo lo que Él eh, siempre sea Dios, que vaya adelante de todo para poder lograr todo lo que Él anhela o desea. Pero que sea todo dentro de eh, el propósito de Dios y también, como dice aquí en Corintios, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que ellos hagan sea para la gloria de Dios, no para, para la gloria de, de Él mismo. Y eso es lo, lo más importante, porque Dios, que es lo que mira? La humildad, ¿cierto? Y, y si nuestros esposos son humildes, ¿cierto? Y son siempre sometidos a nuestro Dios, siempre va a haber una bendición en nuestros hogares, porque recordemos que ellos son la cabeza de nuestro hogar. Por eso por eso que esto es importante estos días de, de oración, porque son cosas importantes como decía aquí, eh, para que él pueda descubrir y ver el, el propósito que Dios tiene para con su vida, amén o sea muchos esposos a lo mejor están eh, pensando cierto no sé qué, qué Dios querrá conmigo, entonces nosotras como mujeres tenemos que orar en esa dirección porque nosotros, bueno, ellos salen a, ellos salen a trabajar, ellos también oran, pero nosotros tenemos más tiempo para orar, entonces tenemos que en esos ratitos de oración o de clamor que tenemos mientras hacemos nuestras cosas también, estar orando por ellos para que Dios abra su entendimiento espiritual, su vista espiritual, para que él pueda ver el propósito que Dios tiene para con su vida. Y no permita que el enemigo muchas veces le ponga cosas también en su mente. Que los, que los turban, sí, sí. Sí, que los desvíen sí. del propósito de Dios, sí. de lo que Dios quiere con quiere
1: cada poner. uno de nuestros esposos amen. Amén. importante eso, que estemos constantemente orando, sí. así que eh, usted sabe que estamos en 31 días de oración y hoy Amén. día estamos en el día 26, así que Amén. nos quedan pocos días, pero esto es eh, nuevamente después hay que volverlo a hacer sí. cada hermana va a tener la responsabilidad de estar orando por su esposo y, y esto es eh, eh, es lindo porque sí. hay tantas áreas en las cuales hemos estado, cierto, eh, orando, en las cuales hemos estado leyendo, en, en áreas que a lo mejor nosotros pensábamos que no eran tan importantes, mm. pero Dios nos ha hablado a través de su palabra cómo tenemos que orar por nuestro Esposo. Yes.
3: Y, y a veces, como decimos siempre, a veces oramos y, y no, no sabemos por qué orar, y oramos no. siempre por lo mismo. Y en cambio, aquí con estos días que, que estamos recordando la... la todos los días martes, los días miércoles. Eh, ha sido muy bueno porque uno después se va recordando. Cuando sí. uno va orando, ay, la pura que hoy día fue tal cosa que Dios nos pidió que oráramos. Mire, yo no había orado en esta dirección. Entonces, bueno, eh, poner atención a estos días eh, de oración por nuestros esposos.
1: Amén. Gloria a Dios. Hermosa, una hermosa sí. bendición. Amén. Amén. Ya estamos en la hora, ya sí, justo sí. en la hora para comenzar con la temática. No sé si tenemos algún saludo sí. antes,
2: antes de poder ir a la. A la temática, hermana, hermana Cecilia. Sí, yo aquí tengo eh, sí. también oración. Hay una petición por Óscar Caroca por salvación y sanidad. Y nuestra hermana Margarita Zurita dice envía saludo a la pastora, ah. hermana Cecilia, hermana Roxana, le está escuchando por radio, dice. Quiere compartir, dice, a modo de testimonio una vivencia del domingo. Ese día sufrió un accidente automovilístico. Cuenta que el parabrisas se rompió pero no les pasó nada gracias a Dios. Y a pesar que podrían haberse bloqueado ante una situación así, su esposo pudo eh, orillarse, sí, reaccionar, orillarse y evitar algo más grave. Aún dice eh, que por milagro de Dios no les pasó nada a ellos.
1: Amén. Sí. Ahí vemos la, la mano del Señor, como contaba, sí. hoy día ha sido hermoso, que nuestra nuestra Gloria contando el testimonio, sí. ¿cierto? De, que, de la diabetes, ¿cierto? De sí. todo lo que... Decía el doctor que tenía la resistencia de insulina, pero Dios dijo no, amén. amén. Y conforme a la fe de nuestra hermana fue realizado, amén. Y ahora el testimonio de nuestra hermana Margarita, Margarita. amén. Sí. Y nosotros que manejamos sabemos lo difícil que debe ser, cierto, esa situación. Así que que Dios la guardó, los cuidó, los libró de un accidente, amén. Sí. Y que nuestros hermanos pudieron estar ahí también con ellos. Y como dice el ángel de Jehová, es ¿eh? una palabra sí. de Dios, el ángel de Jehová acampa ahí alrededor de sus hijos y los defiende, los cuida, los libra, amén, sí. para la gloria del Señor.
3: Amén, tenemos la otra hermana Laura, también envía un saludo, bendiciones, pastores y hermanas, aquí escuchando el programa, atenta, esperando ser bendecida. Y la hermana Gloria, Dios Padre y nuestro Jesucristo, le bendiga y fortalezca, saludos, pastor, hermana Cecita, hermana Roxy, y un saludo a todas mis hermanas, cariños y un abrazo a la distancia.
1: Amén. Y recordar que tenemos nuestro culto de damas de Siloé. No sé cuántas sí. hermanas irán anotadas ya, así que les motivamos. Recuerde que estamos en una una temática hermosa que Dios nos está hablando a nuestra vida en una área importante, así que no se la pierda. La Palabra de Dios nos edifica, nos fortalece y nos anima. Nos sí. anima. Vamos entonces a la Palabra del Señor. Hoy día estamos en, en la temática Tres Regalos del Matrimonio. Amén. Sí. Así que eh, vamos entonces a la temática. Vamos a ser muy, muy bendecidas.
6: A principios de su matrimonio llegó un momento donde Denise entendió que debía dar un paso atrás y permitir que su esposo tomara el liderazgo, pero ¿cómo sigues a un hombre que no desea liderar?
7: Hubo veces en que mi esposo no lo hacía bien y a veces en que yo no lo hacía bien tampoco, pero hubo un cambio en la perspectiva y comenzamos a movernos el uno hacia el otro en lugar de alejarnos. Había paredes entre nosotros que debían caer.
6: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgomoth en la voz de Patricia de Saladín.
8: perdiste el episodio de ayer de Aviva Nuestros Corazones, tienes que visitar nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí encontrarás tanto el audio como la transcripción de esa primera enseñanza de esta serie. Escuchamos la primera parte de un poderoso testimonio de la sublime gracia de Dios y su intervención en un matrimonio que estaba destrozado, sin esperanza y disfuncional. Y digo sin esperanza... Refiriéndome a lo que es humanamente posible, porque en cuanto a Dios, para Él no hay casos sin esperanza ni perdidos. Nuestra invitada en esta semana es Denise Glenn. Ella es la fundadora de un ministerio maravilloso de mentoría llamado Ministerio Cardo. Denise, gracias por unirte a nosotras hoy, otra vez en Aviva Nuestros Corazones, y gracias
7: por compartir con nosotras parte de tu testimonio. Nancy, gracias por invitarme a tu programa. Es un gozo para mí estar aquí. Y queremos
8: retomar la historia, de Nis, nice donde la dejamos ayer. Quisiera que nos des un pequeño resumen para aquellas que no pudieron escuchar el programa de dónde te encontrabas en tu matrimonio. Y luego retomaremos la historia viendo la manera en que Dios redimió esa situación.
7: Cuando nos casamos, ambos éramos muy jóvenes. Ambos cristianos, ambos asistíamos a la iglesia cada domingo. Nos casamos cuando aún estábamos en la universidad. Yo pensaba que nuestro matrimonio sería perfecto. Sin embargo, en la tercera noche de nuestro matrimonio, lloré hasta quedarme dormida, porque nuestras expectativas eran completamente diferentes. Comenzamos a criticarnos mutuamente y a discutir. Ya para nuestro séptimo aniversario de bodas, yo estaba lista para abandonar la relación. De hecho, miré a mi querido esposo que estaba del otro lado de la mesa y le dije, mañana toma a los niños y me voy de aquí. Esa noche Dios intervino. Mi esposo no iba a recibir un no por respuesta. Me dijo, no te vayas. Vamos a casa, arrodillémonos a un lado de la cama y hagamos una oración de una sola palabra. Ayúdanos. Nancy cuando esa noche finalmente llegamos al punto de quebrantamiento y clamamos en humillación a los pies de la cruz, Dios escuchó nuestro clamor por ayuda. En nuestro caso, la manera en que Dios lo hizo fue trayendo mujeres mayores a mi vida que vivían según Tito II. Ellas comenzaron una reunión de oración y me invitaron a asistir. Cuando les dije que tenía tres bebés menores de cuatro años, me dijeron, nosotras iremos a tu casa. Ellas venían a mi casa una vez por semana, cada lunes, a la hora que los niños tomaban la siesta. Se sentaban en mi sala, trayendo sus grandes y gruesas Biblias. La primera semana, nunca lo olvidaré, con sus voces dulces y santas me dijeron, Denise, ¿cuál es tu petición de oración? Yo les dije, bueno, odio a mi marido. Ellas contestaron con un, oh, bueno, podemos comenzar por ahí. Ese es un buen punto para comenzar. Que Dios las bendiga. Pudieron haberme dado en la cabeza con sus Biblias, <risa> pero no lo hicieron. Me llevaron a Jesús con amor.
8: Entonces, ellas no tenían idea de que este problema estaba en tu matrimonio. No. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que ustedes hicieron esa oración pidiendo ayuda al Señor?
7: De aquella vez que clamamos por ayuda, pasaron solo algunos días, literalmente. Yo era una joven estudiante, una Timoteo, con cinco pablos. Así de duro era mi uh -huh. caso. Dios me envió cinco mamás a mentorearme.
8: ¿Y por qué crees que ellas se acercaron a ti?
7: Mira, no tengo la menor idea, excepto que todas sabemos que fue orquestado por el Señor Jesús. Bien. Él provocó que estas mujeres me invitaran a unirme. Ellas dijeron, vamos a ir delante del Señor en una oración conversacional. Yo nunca había oído de eso. Yo no sabía lo que era una oración conversacional. Pensé que uno comenzaba la oración con un querido Padre Celestial y luego llenábamos los espacios en blanco como si fuera una lista de compras y terminaba en un, en el nombre de Jesús, amén. Estas mujeres se pasaban dos horas en oración conversacional, leyendo las Escrituras delante de Dios sobre nuestras familias. Así que, cuando expresé esta desesperación respecto a nuestro matrimonio, ellas abrieron el libro de Efesios y literalmente oraron verso por verso, los seis capítulos enteros sobre nuestro matrimonio y familia. Dios comenzó una poderosa obra de transformación.
8: Amén. Y cuando les dijiste a estas mujeres odio a mi marido, ¿fue esa la primera vez, Denise, que pudiste compartir honestamente con alguien que había problemas en tu matrimonio?
7: Fue la primera vez que lo verbalicé a alguien, además de David y yo misma. Ahora sé que la honestidad y la transparencia, creo que esa es la palabra transparencia, la vulnerabilidad y quebrantamiento, Llegaron la noche que nos humillamos delante del Señor. Así que cuando recibí la invitación a esa reunión de oración, yo ya había sido quebrantada y estaba lista para ser humilde y vulnerable. Ellas me preguntaron y yo, sin pensarlo, solo lo solté. Yo misma estaba en shock por lo que había dicho. Ellas enseguida se dieron cuenta de que esto era una intervención divina en medio de nosotras. Ellas derramaron sobre nuestra vida la palabra de Dios. ¡Qué
8: bien! Y eso ilustra lo que yo considero un punto muy importante. Cuando hablamos de quebrantamiento en aviva Nuestros Corazones, con frecuencia les recuerdo a nuestras oyentes, y yo misma lo recibí de alguien más, que el quebrantamiento viaja en dos direcciones. Hay un aspecto vertical. Si piensas en tu vida como si fuera una casa, por ejemplo... Entonces tienes el quebrantamiento hacia Dios y es como si fuera el techo, el techo removido. Estamos siendo honestas y transparentes con Dios. Pero luego también está el aspecto horizontal del quebrantamiento, que es hacia los demás. Entonces dejamos con esa ilustración de la casa, ahora no solo que no tiene techo, sino que las paredes caigan. Y esto es importante en nuestras relaciones de parejas en las relaciones con nuestros hijos, y también al discipular y aconsejar. Porque no es suficiente con solo clamar al Señor, aunque humillarnos delante de Dios ciertamente es un comienzo, pero necesitamos ir y estar dispuestas a humillarnos delante de otros y decir, tengo una necesidad. De otro modo, solo seguiríamos jugando a la iglesia. Y tú mencionaste, Denise, que iban a la iglesia después de haberse pasado despiertos la noche discutiendo la noche del sábado y que el domingo por la mañana todo aparentaba que estaba bien. Todos a veces vamos a la iglesia y nos ponemos nuestra medallita de buen cristiano. Creo que el poder de Dios comenzó a obrar en tu vida cuando estuviste dispuesta a derribar el techo y a derribar las paredes. Y no es que debas salir y comenzar a decirle a todas las personas... Odio a mi esposo, porque el objetivo no era avergonzar a tu esposo. El objetivo era descubrir cómo puedo ser restaurada, cómo esta relación puede ser restaurada. Y Dios, en su sabiduría, te dio el valor para decir la verdad a estas mujeres cuando, en lugar de ello, podrías haberlas despedido solo con una respuesta cordial. Ah, por favor, oren, para que yo pueda ser una mejor mamá. No, pero tú fuiste honesta. Y ese es un gran comienzo para un avivamiento personal.
7: Alguien recientemente me dijo que cuando estamos en la iglesia y nos desvimos unas a otras lo bien que estamos, eso podría significar que realmente nos sentimos temerosas, inseguras, inestables y emocionales. Y he escuchado sobre eso. Y hay mucho que decir al respecto. Así es. En este punto de mi vida, Nancy, yo estaba lista para dejar que las paredes cayeran. Y tan desesperada por la ayuda de Dios, Dios había estado moviendo tanto nuestros corazones en aquellos días que finalmente llegamos a ser honestos con Él. Yo estaba buscando respuestas. Estaba lista para permitir que alguien interviniera en mi vida. Y supe en ese instante que podía confiar en estas mujeres. Creo que ese era otro elemento importante en la consejería. Sabía que podía confiar en ellas, que no irían a divulgar nuestros problemas matrimoniales por toda la iglesia, que lo que les compartía en esa reunión de oración quedaba en una caja fuerte y que iban a llevarme junto con mis problemas a la palabra de Dios. Ellas iban a comenzar a invertir en nosotros con oración, disipulado y con la palabra. Eso era lo que necesitábamos para ser sanados. Dios comenzó a obrar a través de ellas. Me enseñaron a orar. Comenzaron a enseñarme a tomar la palabra de Dios y leerla delante de Él. Ellas insistieron diciendo, Denis, Dios contestará tus oraciones cuando éstas se alineen con su palabra. Por supuesto que Él va a contestar oraciones que vienen de su palabra. Conforme comencé a orar y prácticamente a tomar su palabra y vivirla, Dios comenzó a enseñarme tres regalos que necesitaba darle a mi esposo.
8: Y entonces, cuando comenzaste a darle a tu esposo esos tres regalos, se llevó a cabo la transformación en tu matrimonio. Y sé que nuestras oyentes deben estarse preguntando y quieren saber cuáles fueron esos regalos. Así que vamos a comenzar, Denise, por el regalo número uno.
7: Bueno, el primero vino de Efesios 5. Eso fue un milagro. Todavía no había arrancado esa página de mi Biblia. Efesios 5.22 claramente dice, Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Así de simple, no tiene nada de ciencia. Y Nancy había estado en la iglesia toda mi vida, pero nunca se había revelado lo que esto debía significar en mi vida. Oh, realmente debo dejar que mi esposo tome el liderazgo y seguirlo. Mi personalidad es tan fuerte como el ajo. Quiero decir que soy líder por naturaleza. Dios me hizo de esa manera para dirigir el ministerio de mujeres. En mi ministerio existe la necesidad de que esas mujeres sean guiadas, pero no debo guiar a mi esposo. Estaba tomando este rasgo de liderazgo que había en mí. Y lo había aplicado a mi hogar.
8: ¿Y cómo, cómo era eso, Denise? ¿Cómo se veía?
7: Bueno, todo el tiempo le decía a David qué hacer. Tomaba decisiones, especialmente me adelantaba a tomar decisiones sin consultarlo con él. Y luego le pedía que participara de esas decisiones y que se emocionara tanto como yo. Todo desde la manera en gastar el dinero, la escuela de los niños, hasta a dónde ir en nuestras vacaciones. Todo tipo de decisiones. Soy rápida para tomar decisiones. Soy decidida. Establezco mi rumbo o curso y sé dónde quiero llegar. Puedo tomar decisiones rápidamente.
8: Y yo puedo identificarme con eso.
7: Mira, Nancy, estoy casada con un geofísico, lo que sea que eso signifique. Él es científico, analiza información y toma decisiones cuidadosamente. Al pasar por encima de mi esposo en la toma de decisiones, no le estaba permitiendo ser líder y cabeza del hogar. Lo que Dios me enseñó con este primer regalo era que yo debía darle el regalo de ser la cabeza de mi hogar, dejarle ser líder y realmente sujetarme a él, seguirlo, ponerme bajo su autoridad. Así es. Para mí personalmente, eso significaba esperar a un hombre que se tardaba dos semanas para tomar una decisión que yo podía tomar en diez minutos <risa> y dejarlo procesar todo minuciosamente. David toma decisiones fabulosas. Es un hombre lleno de sabiduría, pero se toma su tiempo y lo hace bien. A lo largo de estas décadas de matrimonio, a las personas les digo que después del séptimo año, los demás han sido buenos. Aprender a permitir que mi esposo tome liderazgo no significa que me haya puesto en esclavitud, sino que esto es lo que me ha dado libertad.
8: Así es. ¿Y podrías decir que era un regalo que él deseaba? ¿A él le molestaba el hecho de que tú tomaras las decisiones, el liderazgo? ¿O él no tenía problema en dejar todo en tus manos?
7: Mira, esa es una excelente pregunta, porque me casé con un hombre que tenía un padre con una personalidad muy fuerte. Y para mantenerse fuera del camino del papá, había aprendido patrones de conducta pasiva. Amaba a su papá, pero por su personalidad tan fuerte, había que mantenerse fuera de su camino. En nuestro matrimonio, él estaba encantado de que yo tomara las decisiones. Dale tú, adelante. Por en cuanto yo tomaba una decisión, llegaba y me criticaba. Fue Dios quien realmente hizo de él un líder del hogar. Ese era el rol dado por Dios. Pero mientras continuara siendo pasivo y yo continuara siendo agresiva, estábamos atrapados. Yo era dominante y él era crítico. Simplemente estábamos destruyendo nuestro matrimonio desde adentro. Cuando le cedo a mi esposo la posición de liderazgo y yo simplemente haciéndole preguntas en lugar de decirle qué hacer. Amor, ¿a qué colegio deberían ir los niños? ¿Cuánto crees que debemos gastar en muebles? ¿A qué iglesia crees que debemos asistir? ¿Debo participar en el Ministerio de Enseñanza Bíblica o no? ¿Crees que deba ir a esa conferencia de mujeres o no?
8: Suena como si de pronto le dejaras caer todas las decisiones encima y ya no estuvieras tú tomando ese rol de liderazgo en el matrimonio ni que tampoco aportaras ideas. ¿Pero era eso en realidad lo que estabas diciendo?
7: Por supuesto que no. Siempre le daba mi opinión. Soy de opinión fuerte él comenzó a enseñarme cómo tomar tiempo para decidir. Pero cuando yo venía y le decía, bueno, mi amor, realmente quiero hacer esto en la iglesia o realmente quiero que los niños hagan esto por esta razón. He investigado y es por esto. Cuando comencé a aprender a dejar las decisiones en sus manos, dar un paso atrás y mantener mi boca bien cerrada, lo cual era extraordinario, eso permitió que mi esposo tomara la posición de liderazgo. Creo que hay muchas mujeres escuchándonos ahora mismo que dicen, soy la cabeza espiritual de mi hogar porque mi esposo no toma el liderazgo en esa área. Así que yo les hago las siguientes preguntas. ¿Le estás permitiendo a tu esposo que tome la posesión del liderazgo? ¿Puedes decirle con tranquilidad lo que piensas, darle el beneficio de tu propia sabiduría y tus propias opiniones? Él necesita eso como una parte de su proceso para tomar decisiones. Uh -huh. Puedes dar un paso atrás y permitirle tomar el lugar y orar por él para que sea el líder espiritual.
8: Denise, ¿y alguna vez tu esposo tomó decisiones que tú pensaste que eran decisiones equivocadas?
7: Absolutamente, por supuesto. Está hecho de polvo. El Señor hizo al hombre del polvo de la tierra. Así que algunas veces actúan así. Por supuesto que no es perfecto. Hay todo tipo de decisiones. Compras que hicimos o vacaciones que tomamos que no fueron lo mejor. Todo tipo de decisiones que no han sido perfectas.
8: Y entonces, ¿tú llegaste a criticarlo o hacer que se sintieran mal respecto a esas decisiones
7: equivocadas? No recuerdo haber sentido la necesidad de acabarlo o destrozarlo. Estoy segura de que algunas veces sentí la tentación de hacerlo, pero nada me viene a la mente. Cuando estas mujeres comenzaron a disipularme, comencé a emocionarme con la palabra de Dios. Me levantaba por las mañanas para tener mi tiempo con el Señor. Leía y estudiaba su palabra. Me bebía mi tiempo de oración y de alabanza. David simplemente jugaba basquetbol y tenis y hacía su aparición el domingo sacudiendo el polvo a su Biblia. Él no era un líder espiritual en casa. Su testimonio es que cuando yo comencé a sujetarme a él, fue como si literalmente le hubieran pegado una nota de post-it a nuestro teléfono que decía, primero pregúntale a David, porque muchas personas me pedían hacer cosas. Cuando le permití liderar y tomar las decisiones, David se sintió impulsado a orar y a ir a la palabra. Él dice que comenzó a tener su tiempo de devoción porque pensó, no tengo la suficiente sabiduría para tomar estas decisiones. No sé lo que estoy haciendo. No me hagan tomar estas decisiones. Yo le dije, amor, tú eres el líder espiritual en casa. Estoy contigo. Yo te sigo. Lo que decidas, estoy contigo y detrás de ti. Voy a apoyarte en eso. Pero eres tú quien va a estar delante de Dios, dando cuenta de las decisiones hechas para con esta familia. Yo te respaldo. Así que él sintió la presión de buscar la sabiduría de Dios. Así fue. David se tomaba cinco minutos para tener su tiempo devocional, leyendo algunos salmos y diciendo una corta oración. Ese tiempo ha incrementado a 45 minutos, o a una hora antes de comenzar el día. Él va delante de Dios de rodillas y ora por nuestra familia. David es un intercesor para nuestra familia. Al principio de nuestros días, Nancy, nunca hubiera creído que David Glenn sería un gigante y líder espiritual para mí y nuestra familia. Dios hizo ese milagro, Amén. pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Tomó tres años de avanzar dos pasos y regresar diez. Toma tiempo cambiar el daño causado el uno al otro durante años.
8: Y se requiere también de paciencia para saber que esto no va a suceder de la noche a la mañana. Realmente, durante ese tiempo y siempre a lo largo del matrimonio, tu confianza debe estar en el Señor, en que Él va a obrar en el corazón de tu esposo y que Él hará los cambios que tú no puedes hacer.
7: Absolutamente. Al principio de nuestro proceso de aprendizaje, de que David tomara el liderazgo y de que yo decidiera callar en ocasiones, me sentía muy frustrada conmigo misma. En verdad me juzgaba duramente cuando estallaba y se me escapaban faltas de respeto hacia Él. Me iba a casa y casi me castigaba a mí misma. Ahora que conozco la palabra de Dios, me veo a la luz de ella y la aplico a mi vida. Dios verdaderamente me enseñó a ser paciente conmigo misma y con ambos mientras crecíamos en este proceso. Amén. A no tener aspiraciones tipo cenicientas respecto a nuestro matrimonio. Sabes cómo decir la palabra mágica abracadabra, todo va a estar bien. Teníamos que hacer cambios sustanciosos y hacer que esto funcionara. Okay. Hubo veces en que David no lo hacía bien y a veces en que yo no lo hacía bien tampoco. Pero hubo un cambio en la perspectiva y comenzamos a movernos el uno hacia el otro, en lugar de alejarnos. Había paredes entre nosotros que debían caer. Incluso Tenía que construir la confianza de David hacia mí, que confiara en que no pasaría sobre su autoridad, en que no gastaría dinero que no debía gastar. Tuvimos que construir un nivel de confianza entre los dos. Yo tuve que confiarle mi corazón. Había construido paredes alrededor de mi corazón que decían, tú no vas a volver a herirme. Tuve que derribar esas paredes y confiar en que Él me guiaría. Para mí, eso fue un paso de fe enorme. porque ¿Y si me dirige hacia la dirección equivocada? Una de las cosas que más me atemorizaba era dejarlo dirigir mi ministerio. Para mí, era como Dios me ha llamado a mí. Estaba aprendiendo todas estas cosas de parte del Señor y de otras mujeres. Y quería compartir con otras mujeres mi don espiritual de enseñanza y al mismo tiempo... Permitirle a David tomar el liderazgo de mi ministerio y que él me dijera, sí, puedes ir a enseñar allí, o no, no puedes ir a hablar ahí. O ahora, tómate tiempo para ti. O, sé que Dios quiere que escribas, no más conferencias por un tiempo. Quédate en casa, en paz y escribe. Fue un gran paso de fe. Pero las bendiciones que Dios ha traído a nuestra relación personal Nancy Estamos enamorados. Estamos como locos, ridículamente enamorados. Todavía nos vamos de día de campo y andamos en bicicletas juntos. Somos abuelos y estamos enamorados como si fuéramos jóvenes. En mi séptimo aniversario nunca pensé que eso sería posible. Ni en mi octavo, ni en el noveno. Nunca lo creí posible. Pero para nuestro décimo aniversario ya estábamos enamorados. Y estamos en nuestro aniversario cuarenta y pico y seguimos mejorando.
8: Amén. Podemos decir a esto gloria a Dios. Qué historia de la gracia redentora de Dios. Sabes, Denise, al escucharte pienso que frecuentemente es el temor el que nos impide rendirnos a Dios en cualquier área de su verdad. Puedo imaginarme algunas oyentes que están donde tú estuviste, en esos primeros cinco, seis, siete, ocho años de matrimonio, temerosas de perder el control, temerosas de que alguien se aproveche de ellas, temerosas de que su corazón sea lastimado en el matrimonio. ¿Podrías animar a estas mujeres que están batallando con el temor y que hasta cierto punto eso, ese temor existe en el corazón de toda mujer?
7: Yo tenía temor. Lo que quisiera hablar al corazón de las mujeres que hoy nos escuchan es que cuando pones tu fe y tu confianza en el amor del Señor Jesús, ahí es donde debe estar tu fe y confianza. Tu fe y tu confianza quedan depositadas en el Señor Jesús. Pon tu corazón en el Señor. Luego pídele que te llene de su vida conforme sirves a tu esposo. Eso es lo que realmente es vivir conectada a la vid viviente que es Jesús. Jesucristo dice, «Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Juan 15, 5. Tuve que aprender a soltar y dejar que Dios me llenara con su vida y su amor por mi esposo, y confiar en el Señor y su obra en mi esposo, y en que a través de él, él cuidaría de mí. Cuando la palabra de Dios dice que una esposa debe sujetarse a su esposo, tuve que poner mi fe en Jesús y confiar en la autoridad de la palabra de Dios y dejar a Dios obrar en las circunstancias. De hecho, recuerdo haber hablado con Dios sobre David algunas veces. Dios mira, mira, mira lo que está sucediendo. Solo hablarle a Dios de él... Estoy segura de que también David le hablaba a Dios de mí. Dios comenzó a cambiar el corazón de mi esposo y a cambiar el mío y a transformarme en una mujer más sumisa. Aún estoy aprendiendo esto, pero elijo voluntariamente someterme a la autoridad de la palabra de Dios y Dios ha bendecido esto. Lo bendijo por cuanto nos acercó, nos unió. Amén.
8: Y bueno, hablamos acerca de uno de los tres regalos. ¿Qué regalo puede darle una esposa a su esposo? Reconocerlo como lo que Dios dice que es. Y esto es la cabeza de la esposa, someter su voluntad a la de él. No significa dejarle a él todas las decisiones, sino estar detrás de él, siguiéndolo y apoyando su liderazgo en el matrimonio y en el hogar. Y creo que Dios le ha hablado a muchas de nuestras oyentes hoy. Diciéndoles, ese es el regalo que necesitas darle a tu pareja. Si es así, solo di, sí Señor. Primero rinde tu corazón al Señor, porque ahí es donde comienza la verdadera sumisión. Y luego di, Señor, por tu gracia le daré a mi esposo el regalo de una sumisión reverente para tu gloria. Y luego... Observa a Dios trabajar
6: de maneras maravillosas en tu matrimonio. Has estado escuchando la continuación de una conversación entre Nancy DeMoss-Wolgamoth y Denise Glenn. Creo que muy a menudo perdemos de vista las grandes bendiciones de la instrucción de la palabra de Dios, en particular cuando la vemos a través de nuestros propios ojos y perspectiva y no con los ojos del Espíritu. Espero que hoy haya sido animada a abrazar el diseño de Dios para el matrimonio con la confianza de que no hay un mejor diseño que el de Dios. Para profundizar en este tema, visítanos en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com Y en nuestro próximo programa, Denise nos ayudará a responder una pregunta muy importante. ¿Es la intimidad física en el matrimonio más importante de lo que realmente reconozco? escucha la respuesta el lunes aquí en Aviva Nuestros Corazones buscando a Dios juntas.
4: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo Keep waiting
1: Gloria a Dios. Aleluya. Ahí estábamos escuchando esta hermosa temática, ¿cierto? Tres regalos del matrimonio. Tres regalos del matrimonio. Amén. Eh, lo escuchamos la semana pasada. Estuvimos viendo, ¿cierto? Esta hermosa enseñanza. Eh, este testimonio de nuestra hermana Denise Glenn. Amén. Donde ella contaba, ¿cierto? Y decía que en el séptimo año ella, ¿cierto? Pensaba que su matrimonio eh, iba a terminar. Amén. Amén. Dice, esa noche Dios intervino, dice mi esposo, no iba a recibir un no por respuesta, me dijo, no te vayas, vamos a casa, arrodilla, arrodillémonos a un lado de la cama y hagamos una oración de una sola palabra, ayúdanos. Eso fue más o menos el resumen de lo que fue cierto eh, el testimonio y el primer tema de tres regalos del matrimonio. Amén.
3: En esa noche, como decía nuestra pastora, eh, ellas llegaron al, al, al punto de quebrantamiento y ellos empezaron a clamar, se humillaron a los pies de Dios. A la, eso fue lo, lo, lo principal y yo creo que fue el comienzo de, de un proceso en el que ellos tuvieron que enfrentar, porque Dios escuchó el clamor, la ayuda que ellos le estaban pidiendo, de manera, dice, en que Dios lo hizo, fue trayendo mujeres mayores a mi vida y que vivían según Tito o sea, Aquí vemos la importancia de lo que es eh, que las mujeres mayores cierto eh, puedan eh, Ay, ayudar, señor. orar por las jóvenes, cierto porque ellas comenzaron una, una como una, una reunión de oración, le invitaron a ella a asistir, pero como ella era tenía sus niños pequeños, ellas empezaron a ir a su casa. ¿cierto? Ellos se dieron el tiempo de poder ir toda la semana a poder orar y conversar, una conversación, eh, decía una oración conversacional, que era, es, es como conversar con el Señor, no era una oración como las que oramos y lo que decía ella, una oración eh, así como las la que oramos nosotros todos los días, es una oración diferente donde uno conversa en grupo con el Señor, como que el Señor está ahí, una persona más que está en medio de ella, y así ella empezó, ¿cierto?, a ver y amar la palabra del Señor, y eso fue lo importante, lo que ella también recalca, que ella empezó a. Ah, y se sinceró, se sinceró también, porque la, ellas les preguntaron, ¿qué sí. se te sucede? Y ella ¿Cuál dijo, es tu petición de oración? Sí, y ella dijo yo, obvio, a mi, a mi marido. O sea, fue, a lo, lo mejor uno se guarda muchas cosas, sí, y, y no 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 eso mismo no, no, no la deja libertarse. O sea, es algo que es como una cadena que le ata. Así como decía ella, que ella formó, decía la semana pasada que ella creó un muro, ¿sí? sí, entre ella y su esposo porque él, él le criticaba, ella también hacía cosas que a lo mejor no debía y él también le criticaba. Entonces, eso fue produciendo un, una pared entre ellos dos. Entonces, eso fue hermoso lo que nos enseña aquí lo, la experiencia de ella. Dice, me llevaron a Jesús con sí, amor. Con amor. Es sí. importante esa, esa,
1: esa parte. Sí. Eh, ¿Por qué crees que se acercaron a ti? Le pregunta a nuestra sí. hermana Nancy. Dice, no tengo la, la menor idea, excepto sí. que todas sabemos sí, que fue orquestado sí. Y, y hecho por Dios, sí. ellas dijeron, vamos a ir delante del Señor en una oración
5: conversacional. conversacional.
1: Sí. Yo nunca había oído de eso. Yo no sabía lo que era una oración conversacional. Sí. Pens pensó... Pensé, dice que uno comenzaba la oración con un querido Padre Celestial y luego llenaba los espacios en blanco como si fuera una lista de compras y terminaba con el nombre de Jesús. Amén. Sí. Pero no era la oración que nuestras hermanas eh, iban a hacer, sino sí. que era una oración presentándole y orando la palabra sí. del Señor.
3: sí, sí. sí. Y, y ellas pasaban... Eh, dos horas en una oración conversacional, Leía la leyendo escritura, las escrituras. Claro, sobre nuestra familia, y se delante de Dios sobre nuestra familia. O sea, presentaban y en ese, en ese, se enfocaban en esa área nada más. Y esa es la manera en que ellos eh, abrieron el libro de Efesios y literalmente oraron verso por verso los seis capítulos enteros sobre nuestro matrimonio y familia. Y allí Dios comenzó una poderosa obra de transformación. Y, y lo más importante es que también ella decía... La hermana Nancy le decía, ¿cuánto tiempo había pasado del momento que ellos habían orado? Eh, Señor, ayuda, ¿no? Dice que no pasaron muchos días. ¿Cómo Dios responde? Y eso es lo que estaba esperando Dios en ese momento, porque le, que acudieran a Él. Como dice la palabra,
1: clama a mí. Y yo te, y yo te
3: responderé. No hay, sí. no hay
1: problema, sí. no hay dificultad que Dios no pueda eh, solucionar. Amén. No hay problema para Dios, no hay matrimonio que Dios no pueda arreglar, porque para sí. Dios... No hay nada era imposible, posible, pero amén. lo importante es lo que ellos hicieron, sí, amén, sí. clamar a Dios. Porque ellos venían de un hogar cristiano, ellos eran sí. cristianos, ellos servían al Señor, pero no estaban preparados para lo que era el matrimonio. Bueno, sí. no, como, como vimos la semana pasada, cierto, nuestra hermana hizo como oído sordo a lo que era la enseñanza, porque ya sí. estuvieron en enseñanza, pero no le puso atención, la, la atención. Sí, Por sí. eso que es tan importante poder enseñar, y una y otra vez, porque muchas veces las jóvenes están ahí, pero no ponen. La atención, la atención sí, necesaria sí. para lo que es cierto, el matrimonio. Amén.
2: Oh, Dios. Dice, eh, eh, me llamaba la atención cuando dice ella, fue la primera vez que lo verbalicé a alguien, que lo sí. dio a conocer, sí. además de David yo misma. Ahora sé que la honestidad y la transparencia, creo que esa es la palabra, transparencia y la vulnerabilidad y el quebrantamiento llegaron la noche que nos humillamos delante del Señor. Así que cuando recibí, dice, la invitación a esa reunión de oración, yo ya había sido, dice, quebrantada y estaba lista para ser humilde y vulnerable. Ellas me preguntaron y yo, sin pensarlo, solo lo solté. Yo misma estaba en shock por lo que había dicho. Uh -huh. Nunca lo había comentado, pues siempre lo habían guardado entre ellos, todas las situaciones que vivían y tenían... Y que eran difíciles. Y aún mm. en, en la historia anterior decían que iban a la iglesia, sí, sí, se sí. estaban en, en la escuela dominical, en enseñaban. todo, compartían, enseñaban, sí. pero tras ellos y dentro de ellos cuando llegaban a su hogar había sí. era otra realidad. Sí. Entonces eh, yo creo que también es una hermosa bendición, como decía nuestra hermana Roxana, dar a conocer sí. cuando hay situaciones... Eh, sí. o difíciles, porque a veces hay un consejo, hay un apoyo sí. para poder, cierto, rescatar y restaurar todo lo que a veces está como arruinado, poderoso Dios, como decía nuestra pastora, para levantar todo eso y para Él no hay nada imposible. Amén. No es suficiente
1: con solo clamar al Señor, aunque humillarnos delante de Dios ciertamente es un comienzo, pero necesitamos ir eh, y estar dispuesta a humillarnos delante de otro y decir... Tengo una necesidad, que es lo sí. que ella hizo. De otro sí. modo, solo seguiríamos ju eh, jugando a la iglesia. Claro. Tuvieron que ser sinceros, ellos sincerarse sí, claro. de la situación, del problema que había. Sí, y sí. eso es, es muy importante. Tenía
3: que haber un quebrantamiento, y ese quebrantamiento tiene dos direcciones. Uh -huh. Uno en forma <coughs> vertical, que es el quebrantamiento hacia Dios, y un quebrantamiento horizontal, que es hacia los demás. demás. O Así sea, si nosotros vamos a dejar que esas paredes caigan. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestro matrimonio, porque todos cometemos errores. O sea, aquí, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que ser educadas en estas áreas, por eso es importante que pongamos atención en estos estudios, porque todos tenemos dificultades. El que diga que no tenga dificultades, como dice nuestro pastor, es mentira, Porque, pero cuando nosotros tenemos dificultades y nosotros nos humillamos y nosotros nos quebrantamos cierto, delante de Dios y le mostramos nuestras debilidades a Dios, y también vemos que nosotros a lo mejor estamos fallando también en lo, en, en lo que respecta a nuestro, nuestro matrimonio, porque, porque esto es de dos, no podemos echarle la culpa a uno solamente, sino que somos dos. Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer, eh, quebrantarnos. Es importante nuestra vida de relaciones de pareja y las relaciones con nuestros hijos y también disipular y aconsejar. No es suficiente con solo clamar al Señor, aunque humillarnos delante de Dios ciertamente es su comienzo, pero necesitamos ir Ir y estar dispuesta a humillarnos delante de otro y decir, tengo una necesidad, como decía nuestra pastora. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir, a lo mejor, si ya vemos que nosotros solas no podemos, ¿cierto? Le hemos clamado al Señor. A veces es necesario que alguien eh, nos ayude, nos apoye, ¿cierto? En esas áreas. Es importante también ese lugar. Claro que también que, te, que tiene que ser con una persona indicada. O sea, sí, pedirle exacto. al Señor que le muestre, así como llegaron sí. aquellas mujeres, ¿cierto? Sí. A donde ella también tienen que ser personas eh, que sean sabias. Amén.
1: Amén. dice sí. Dios comenzó a orar a través de ellas sí. de ellas de las sí. hermanas dice, me enseñaron a orar comenzaron a enseñarme a tomar la palabra de Dios y leerla delante de él sí. ellas insistían diciendo Denise Dios contestará tus oraciones amén. cuando estas cuando las oraciones se alineen con su palabra sí. Sí. por supuesto que él va a contestar oraciones que vienen de su palabra Dios no sí. va a ir cierto y contestar oraciones que van en contra de su palabra sí. amén sí. conforme comencé dice a orar y prácticamente a tomar su palabra y a vivirla, Dios comenzó a enseñarme tres regalos que necesitaba darle sí. a mi esposo. Ahí sí. vamos a ver
3: entonces el primer regalo. El primer regalo. Amén el, el primer regalo venía en Efesios 5, donde decía 5.22, dice las mujeres sí. estén sometidas a sus propios maridos como a, al Señor. Ella decía que había estado en la iglesia toda mi vida, pero nunca se me había revelado lo que esto debía significar en mi vida. O realmente debo dejar que mi esposo de eh, tome el liderazgo y seguirlo, eso es eh, en lo que ella tenía que el regalo que nosotras tenemos que entregarle a nuestro esposo, el liderazgo ella tenía decía que contaba que tenía una personalidad demasiado fuerte, que era más sí. fuerte que el ajo dice entonces ella por lo eh, innatamente ella eh, tomaba decisiones, líder, claro, sí. ella era líder y Dios la había, la había preparado como líder, porque de acuerdo a lo que ella tiene ella pero líder eh, para hacia mujeres, o sea no líder en su hogar
2: no pasando uh -huh. a llevar la autoridad Amén. del esposo, que era lo, lo, lo que era lo importante. Sí, Estaba sí. perdiendo bastante bendiciones ellas con, sí. con todo esto. Dice así de simple, no tiene sí. nada de ciencia. Sí. Y Nancy había estado en la iglesia toda mi vida, sí. pero nunca se me había revelado lo que esto debía significar en mi vida. Sí. O oh, realmente debo dejar que mi esposo tome el liderazgo y seguirlo. Sí. Yo creo que una enseñanza también muy importante para todas nosotras quienes comparten y escuchan. Hay matrimonios jóvenes, matrimonios sí. que llevan poquitos años, que llevan más años. Eh, y todo estamos aprendiendo en todo esto porque sí. siempre hay como diferencias de carácter, de personalidades y a veces los primeros años, como le pasó a ella también, a veces uno quiere como pasarse de lista también. Sí,
1: hoy aparte de que de repente se hace sin ninguna claro, intención, mala intención, mala intención sí, sí. por ayudar, pero claro. no se deja liderar sí. al esposo. Sí, claro Como decía, dice, todo el tiempo le decía a David qué hacer. Tomar decisiones, especialmente más adelante a tomar decisiones sin consultar con él y luego sí. le pedía que participara de esas decisiones sí. y que se emocionara tanto como yo, pero él no se iba a emocionar, todo Así. desde la manera de gastar el dinero, la escuela de los niños, hasta dónde ir, nuestras vacaciones, todo tipo de decisiones, soy rápida, ella era rápida para tomar sí. las decisiones, sí. soy decidida, establezco mi rumbo y sé a dónde quiero llegar, puedo tomar decisiones rápidamente y... Pero realmente, y la mana Nancy dice: puedo identificarme con eso. Amén, porque sí. las mujeres somos más sí. rápidas sí. para tomar decisiones. Amén. Y, de, y la mana Denis dice: estoy casada con un geofísico. Lo que sea que eso signifique, él es científico, analiza información y toma decisiones cuidadosamente. Al pasar por encima de mi esposo, en la toma de decisiones no le estaba permitiendo ser líder y cabeza del. Hogar. O sea, el primer regalo entonces que ella le dio a su esposo el regalo sí. de ser sujeta, sí, porque, darle sí. el liderazgo, que liderara. Y realmente nosotros, eh, sí, lo hemos dicho en otros temas, es complicado eh, para nosotros y sobre todo ella, ¿cierto? Que estaba casada sí. con una persona que analizaba y que él se demoraba, ella cuenta como una semana Uf. en tomar <risa> decisiones. decisiones. Que sí, ella sí. o que nosotros como mujeres, porque las mujeres tendemos a, a solucionar todo rápido, rápido sí. Hay como sí. respuestas raras. Claro, nosotros todo lo hacemos rápido, sí, pero sí. también así, así también de rápido nos equivocamos. Sí, sí, Por ser sí, tan rápidas, sí. nos equivocamos. Amén. Y después tenemos que estar ahí pidiendo disculpas porque somos muy aceleradas. Sí, sí.
3: No, y es increíble que, que cuando los hombres toman decisiones son las correctas. sí. sí. Y, y con el tiempo uno se da cuenta de realmente era lo que debía sí, de ser. Sí. Porque como decía mi pastora, hermana Cecilia, somos como muy rápidas nosotros las mujeres. Queremos que todo sea rápido. Pero no es así. Cuando nosotros aprendemos a, a esperar y decir, bueno, uno puede opinar, sí. no sé, por conversar con nuestro esposo. Pero Darle él tiene que opinión. tomar, claro, él, él tiene, tiene que tomar la, tomar la última, la última, la última la palabra. Él sí. tiene la última palabra. Él puede a lo mejor guiarse y decir, ya bueno, esto lo tomo, esto no lo tomo. Claro. Pero realmente Pero no, cuando uno no empieza a practicar eso, yo lo digo por experiencia propia, Dios empieza a moverse. Bendecir. Sí, 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 porque como dicen, uno a veces de repente es muy acelerada y, y uno hace cosas, opina cosas y no, no, yo ahora como que ya, con todo este estudio también, que no va, no va a crecer un poco y yo me daba cuenta que realmente cuando uno deja que su esposo sí. sea la cabeza, viene la bendición. Sí. Realmente uno cuando entiende eso y que cuesta muchas veces. Eh, viene, viene una bendición, uno aprende a callar muchas veces y ya, yo, lo voy a, yo digo no, a lo mejor me he puesto equivocado, pero yo, yo me quedo callada y ya, y cosa que con el tiempo él se dé cuenta y él se va a dar cuenta entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestra boca, muchas veces cierto, y pedirle al Señor que nos dé gracia que nos dé sabiduría para hablar y decir y opinar, porque así eh, nosotros muchas veces con una palabra echamos a perder todo lo que a lo mejor habíamos avanzado entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aprender a permitir, dice ella, que mi esposo tome el liderazgo, no significa que me ha puesto en esclavitud, sino que esto es lo que me ha dado libertad. libertad ¿Ves? Sí, Eso es sí. lo que le decía yo, yo también, como que me siento como libre ahora. Mm. O sea, porque antes como que uno no que como que uno se somete y lo que la, el mundo dice sí. es cuando, que tú, ¿por qué te sometes tanto sí. a tu esposo? ¿por qué esperas la decisión de él? es como una esclavitud, no, no es una esclavitud es todo lo contrario, es una libertad porque nosotros estamos cumpliendo con lo, el mandato que Dios dejó y estipuló en un principio que el, el hombre era la cabeza de la mujer y de la familia, del hogar Así que es muy importante tu estudio, hermana. Al,
1: al estar sujeta, sí. al sujetarlo al liderazgo sí. de nuestro esposo en diferentes áreas, sí. ¿cierto? Como decía, no significa, ¿cierto? Que esto es eh, que no tenemos libertad, ¿no? ¿no? Porque ella también dice que ella daba su opinión, le decía claro. y más abajo también habla de, del ministerio que ella tenía, sí. también porque ella le entregó el, también el liderazgo de que eh, si ella podía salir o no podía salir, si ella sí. podía eh, dar eh, conferencia o no podía dar conferencia. Sí. Todo ese liderazgo sí. también se lo entregó a su esposo. Sí. Entonces él empezó a, a buscar más del Señor ahí para poder eh, dar una respuesta apropiada. Sí. ¿Amén? Eh, tuvo la presión de, de poder ser el, el, el líder. Es que sí. El líder, amén. amén Gloria sí. a Dios.
3: Y él era un hombre pasivo, dice aquí. Sí. Pero mientras continuara siendo pasivo y yo continuara siendo agresiva, agresivo, estábamos atrapados. Yo lo dice cuando le cedo a mi esposo la posición de leer algo y yo lo hice simplemente haciéndole preguntas en lugar de decirles qué hacer claro, ¿cierto? Sí. allí ella fue eh, permitiendo que su esposo dijera oh, yo tengo que crecer voy sí. a tener que empezar a buscar más de Dios porque a veces nosotras eh, como mujeres eh, nos dejamos que nuestros esposos crezcan por el mismo motivo porque nosotros no le damos el espacio, el espacio y el lugar que él tiene que ocupar y él claro al ver después que ya estaba toda la responsabilidad de tomar decisión y todo él tuvo que empezar a buscar de Dios y, y tampoco a veces nosotros como mujeres esperamos que nuestros esposos sean rápidos, que no, tenemos que esperar, es un proceso también así como para nosotros también, para ellos, un proceso de tomar yo, esa decisión. Yo creo que sí.
1: un proceso para nosotros de, de, de paciencia sí. y de y de entender que si, como ese de, si el esposo se equivoca porque ella ahí cuenta, sí. y nosotros también lo hemos vivido, sí. de repente no todas las decisiones están bien, sí. pero no por eso nosotros vamos a tener que enojarnos, sino sí. que vamos a tener que aprender a como decía ella, a sujetarnos en esa área, aunque nuestro esposo se equivoque, amén, porque realmente somos seres humanos y sí, nos vamos a equivocar, sí. todos nos vamos a equivocar, sí, sí. entonces, por eso es importante la oración, por eso estamos en esos 31 días de oración, para sí. que él no se equivoque, pero lamentablemente los esposos sí se van a equivocar, igual sí. como nos equivocamos sí. nosotros. Ya veremos el último punto, que ya la hora, hermana Roxana, está
3: alcanzando. Sí, sí.
1: Sí. Algunas preguntas que sí. dice ahí, si
3: las tiene. Dice: ¿Le estás permitiendo a tu esposo que tome la posición de liderazgo? ¿Puedes decirle con tranquilidad lo que piensas, darle el beneficio de tu propia sabiduría y tus propias opiniones? ¿Puedes dar un paso atrás y permitirle tomar el lugar y orar por él para que sea el líder espiritual? Esas son algunas preguntas que él. Eh, nos está, tenemos que hacernos en esta tarde si realmente estamos cumpliendo con esta, si nosotros estamos permitiendo que nuestro esposo tome su posición, si nosotros estamos con tranquilidad, ¿cierto? Eh, darle el beneficio con paciencia, como decía nuestra pastora, o estamos dando un paso atrás y permitirle tomar el lugar y orar por él para que sea, ¿cierto? Como eh, el líder espiritual de nuestros hogar, Esas son preguntas que tenemos que responder y usted tiene que responderse a ti, allí también en su hogar. Aquí más adelante dice, cuando le permití liderar y tomar las decisiones, David se sintió impulsado a orar y a ir a la palabra como decíamos, decíamos anteriormente. Y Dios hizo ese milagro, pero eso no sucede de la noche a la mañana, que eso también nosotros le decíamos, que son procesos. Así como para nosotros hay procesos en nuestras vidas, también para ellos eh, tienen que vivir esos procesos, así como también nuestra familia nuestros hijos. Son procesos que tienen que vivir. Amén. Amén.
1: Entonces, ya la próxima, el próximo martes vamos a estar ahí concluyendo con esta hermosa temática. Dice, gloria a Dios por eso. Qué historia de la gracia redentora de Dios. Sí. ¿Sabes, Denis, Al escuchar, dice, pienso que frecuentemente es el temor el que nos impide arrendirnos sí. a Dios en cualquier área, área de su verdad. Puedo imaginar a algunas oyentes que están donde tú estuviste los primeros 5, 6, 7 y 8 años de tu matrimonio, temerosas de perder el control, temerosas de que alguien se aproveche de ellas, temerosa de que su corazón sea lastimado en el matrimonio. Uh -huh. eh, de, eh, Denise decía, yo tenía temor. Lo que quisiera hablar al corazón de las mujeres que hoy escuchan es que cuando pones tu fe y tu confianza en el amor de Jesús, Ahí es donde debe estar tu fe y tu confianza. Tu fe, tu confianza quedan depositadas en Jesús. Pon tu corazón en el Señor. Luego pídele que te llene con su vida conforme a lo que sirves, a tu esposo. Eso es lo que realmente es vivir conectada a la vid viviente que es Jesús. Jesucristo dice: Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer. Amén. Si permanecemos arraigadas eh, en Jesús, Él nos va a ayudar en, toda, en todas mm -hmm. esas áreas que tanto necesitamos y todos los temores se van a ir en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Mm -hmm. Gloria a Dios.
3: Sí, por eso dice como ella, eh, Dios comenzó, ella vio que Dios comenzó a cambiar el corazón de su esposo y a cambiar el de ella y a transformarse ella en una mujer sumisa, que eso fue importante. ¿Por qué? reconocerlo como lo que Dios dice que es, y esto es, la cabeza de la esposa, someter su voluntad a la de él. Así que, hermana, eso es el regalo que nosotros podemos darle a nuestro esposo en este día. El primer regalo. Thomas, que lo Thomas. vamos a ver sí. en
1: la próxima semana. semana sí. No sé si hay saludo hermana Rosana, hermana Cecilia.
3: Sí, sí. hay bastantes... <risa>
1: ¿Lean algunos para que ya estamos ya. terminando para ir a la oración?
3: La hermana Laura lo leímos, sí. La hermana Victoria sí. también puedo contarle que Dios me recuperó de mi piel el sábado porque ayer fui al clamor y no me dolió hasta ahora. Sigo creyéndole que es mi sanador. La hermana Irma Soto nos dice, Dios las bendiga grandemente pido la oración por mi nieto Carlos Hernández. Él tiene un tumor y tiene que ser operado. Y se han cerrado algunas puertas y él está sufriendo. Yo confío en el Señor, pero él es, el, él es nuevo. Es un momento difícil, pero sé que Dios tiene un plan. Él tiene el control de todo. Hermana Cecilia, órdenes, bendiciones, mis saludos para todas atentas al programa. Dios le bendiga. Manolguita, hermana Cecilia.
2: Manolguita, ya
3: te voy mi hermana Yasna dice nuestro sí, hermano da Gracias sí. al
2: Señor por las oraciones de nuestra pastora y hermana. Su embarazo va bien y está bendecida. Pide que sigan orando por ella. También envía saludos al programa. ¿Amén? También está mi hermana Paulina que dice amén. Bendiciones para mi pastora y mis hermanas escuchando el programa. Eh, hermana Cecilia, ¿lo había leído? ¿Amén? Sí, no, volví a escribir. Ah, Hermosa enseñanza para nuestra vida. Que nuestro Dios nos ayude. Pido oración por mi esposito, por fortaleza. Nuestra hermana Laurita, hermosa enseñanza y testimonio, muy bendecida. Nuestra hermana Bárbara Órdenes, agradecida y muy bendecida por la palabra. Llegó en un momento oportuno. Bendiciones. Eh, ¿Qué más aquí? Mi hermana Irma, parece que lo había leído. Sí, no, es que ella le, le dice más arriba. La... Mm -hmm.
3: la hermana Alicia, se bendición a todas mis hermanas mm -hmm. del programa. La hermana Miria, muy bendecida sí. hermoso mensaje. La hermana Elsa Subiabra, el hermoso mensaje y enseñanza. Gracias a mi Dios porque estoy sana para la gloria de Dios. Amén. Gloria Don a Dios. Dios.
1: Ahí estaban, ¿cierto?, las peticiones de oración y vamos a estar orando por ellas y ya eh, terminando lo que es el programa y invitándolas al día de mañana, joven virtuosa y también a nuestro culto de damas de Siloé. Si usted mm -hmm. no se ha anotado, todavía hay tiempo para que se anote, amén, para compartir. Eh, todavía creo que el foro continúa más o menos como nosotros acá. ¿Sesenta? 70, gloria a Dios, ahí tenemos ese aforo, cierto, porque ahí bajamos, de, sí, sí, bajamos de fase, de fase. fase así de fase que aprovechemos que hermanas, no sí. vaya a suceder que no podamos congregarnos, sí. así que aprovechemos de congregarnos, no sabemos qué pueda pasar, sí. así que las animo a todas las hermanas para que puedan estar con nosotros este día miércoles, porque sí. vamos a tener después algunos miércoles que no vamos a ser damas, así que es importante sí. que usted pueda estar eh, eh, con nosotros, amén.
4: Amén.
3: Sí. ¿De las peticiones las peticiones. Yeah. Eh, vamos a estar hablando por la hermana Victoria por sanidad, por la hermana Rosita Quilodrán por sanidad y fortaleza por, herma, por Raúl Sandoval por sanidad por la hermana Bernarda Galdames por sanidad hermana Fanny por resultado de examen al corazón este jueves tiene hora con el cardiólogo por Agustín, sobrino de la hermana Julia, está en el hospital esperando el resultado de exámenes. Por la hermana Virginia Busto, por cirugía que tendrá que someterse. Por la hermana Miriam, por protección en su viaje de regreso. Por Oscar Caroca, por salvación y sanidad. Por Jana Espinosa, por protección en su embarazo. Por el hermano Carlos Hernández, nieto de nuestra hermana Irma, tiene un tumor y debe ser operado. Para que Dios abra puertas para operarlo. Por Yuri, por sanidad, tiene COVID y está entubada. Y por el esposo de nuestra hermana Cecilia Orne también por sanidad.
1: Gloria a Dios. Vamos a orar entonces, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús... Le damos gracias, Señor, por este hermoso programa que hemos tenido, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Permite que esta enseñanza pueda quedar ahí en los corazones de nuestras hermanas. La puedan tomar, Señor. Pueden tomar esta enseñanza, Padre, porque Dios nos habla. Tú nos hablas antes de tiempo, Señor. Señor, y en el tiempo y muchas veces también fuera de tiempo, Padre, que podamos ser sabias y tomemos esta enseñanza y la apliquemos a nuestra vida, la llevemos a nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Padre, en una forma especial, yo quiero Orar en esta hora y clamar por todas las peticiones que nuestra hermana Roxana ha leído Padre, ya están todas delante de usted, Padre su palabra dice que por sus llagas, por sus heridas, por lo que usted padeció en la cruz del Calvario, nosotros somos sanados, Padre. Yo en esta hora quiero orar, Padre, que usted se sea glorificando en estas peticiones las cuales nuestras hermanas han, han dejado, Señor. También orar y presentarte todas las personas que te aceptaron ese día, Señor, de, de Misión 316. Padre, todas aquellas hermanas y aquellas personas que te recibieron, también te los presentamos ahora y oramos por ellos, Padre eterno. Clamamos en esta hora en una forma especial. Padre, y proclamamos sanidad, Padre, proclamamos liberación, Padre, proclamamos que usted abre las puertas, Señor, para aquella operación, proclamamos que tu mano se moverá a favor de cada una de estas peticiones, Padre Dios mío, dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, todo lo que tú permites es con un propósito nada de lo que nos ocurre Señor es en vano, todo tiene un propósito Padre, aleluya yo oro en esta hora, Padre, y proclamo Señor, aleluya, en tu voluntad, sanidad para aquellas vidas, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de poder orar por mis hermanos. Y confiamos que tú eres el Dios grande y poderoso que mueves tu mano en tu voluntad y en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
4: Yo te quiero ver cara a cara. de ti
1: Gloria a Dios. Comenzamos a despedirnos, hermana Cecilia.
2: Sí, bendiciones, mi pastora. Gracias por esta hermosa oportunidad muy bendecida. Así que un saludo para todas nuestras hermanas también. Amén. Sí,
3: yo también me despido en el amor del Señor. Dando gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar aquí. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Y mi hermana Tracy también. Vaya una bendición para ella, hermana pastora, y nuestra hermana Cecilia. Dios les bendiga.
1: Amén. Les esperamos mañana en nuestro culto de damas de Siloé. Y en la, en la mañana, a las 10 de la mañana, su programa... Joven virtuosa Y el viernes, el viernes comenzamos con nuestro primer sí. programa por la televisión de Mujer Virtuosa. Así Amén. que tenemos eh, bastante palabra del Señor, hasta enseñanzas donde Dios nos va a estar eh, eh, enseñando lo que Él quiere para nuestra vida. Amén. Que Dios, que Dios les bendiga en este día. Amén.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa